0: Olá, culés. sejam bem-vindos ao Blaugrana Cast, episódio número 24, o quarto desta segunda temporada, temporada de 2022, 2023. Sejam muito bem-vindos. Eu, eu, Gabriel Corrêa, estarei aqui junto com a Ana, do canal Barça. Ana, seja bem-vinda. Hoje, para falar de um tema mais abrangente, né? falar sobre as sete peças-chave... Né, do, do técnico-chave, com perdão, do trocadilho, mas <risos> sete jogadores fundamentais para esse início de temporada, aparentemente. A gente vai falar sobre um tema hoje um pouquinho mais aberto, Ana. Tudo bem? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada. Oi, pessoal. É um tema bem interessante né? o que está se desenhando aí nesse começo de temporada e vai ser bem, vai ser bem legal a gente falar sobre esses jogadores.
0: E é bem interessante porque a gente fala de sete jogadores, a matéria saiu no Diário Esporte e não é necessariamente algo que o Xavi confirmou como eles são de fato as sete pedras fundamentais, mas são os sete jogadores que mais jogaram, mais minutos têm, mais vezes foram titulares, e eu acho bem legal do gente discutir. Entre eles estão três jogadores da defesa, Ter Stegen, com e Ronald Araújo, no meio-campo Pedri e o Gavi e no ataque Dembélé e Lewandowski, abre-se o parênteses. É, o Pedro deu uma entrevista mais recente agora dizendo que também não sabia que o Dembélé ia casar, muito menos sabiam que o Dembélé ia ser pai. Ficaram sabendo um dia antes, né? o jogo agora mais recente contra o Elche, que ele foi pai na madrugada anterior e os jogadores ficaram sabendo no dia anterior. Então, assim como todos nós, o, o Dembélé, ele adora uma surpresa para o elenco do Barcelona, apesar de hoje ele ser um cara mais falante. A gente vai falar sobre isso e, e muito mais no episódio dessa, dessa semana, Ana. E eu acho muito legal começar pela defesa justamente por um jogador que se voltou a ser um pilar, né? Que é o Ter Stegen. Que, enfim, a gente teve dúvidas nas últimas temporadas, não estava bem. Teve a lesão que ele acabou jogando reta final de temporada lesionado, fez cirurgia. Que bom ver o Stegen de volta. É, ele que é uma das lideranças do time, né? Já se fala muito sobre isso. É, por ele ser uma das lideranças, e que bom ver ele num nível de desempenho alto, sofreu só um gol na liga, diga-se de passagem, né?
1: Sim, sim, é, abrindo um parêntese, né, o Dembele é o real significado low profile, né? <risos> Totalmente. E o, o, o Ter Stegen, com certeza, você comentou bem da lesão, isso prejudicou muito ele, realmente, mas é, é que nem a gente até comentou nos episódios anteriores, eu acho muito, muito pertinente falar da defesa mesmo, né? que agora com a chegada de, do, do próprio Cundê, o Araújo no seu melhor momento também, tudo isso traz para o goleiro muito mais convicção também das suas ações, é, tendo né, ao lado ali companheiros que ele sabe que, que ele vai poder contar muito mais, e ter ele nesse, nesse momento no seu auge né, físico e, e psicológico também, físico, tudo isso ajuda muito, né, e, e assim, um gol na La Liga, por favor, né, muitos clean sheets, e realmente o Stegen tá, começou a temporada muito bem, e tudo começa por um bom goleiro também, né, um goleiro que tá, que esteja em boa fase, uma defesa boa, então o time, isso reflete no time também, então, que bom, que bom, que bom ver o Ter Stegen depois de algumas críticas, até um pouco merecidas, né, nas temporadas passadas, ver o Stegen voltando, é, e também, um sinal, se realmente o Busquets não estiver mais na temporada que vem, ele pode ser o capitão do time, né? Então, tudo isso também é, é, é muito simbólico para ele. Então, vamos ver como que vai se encaminhando tudo isso na, na carreira do Stegen pelo Barça.
0: É, inclusive, isso é um tema para episódios futuros, né? Os futuros e... capitães, até porque já se fala muito que o fim do ciclo dos três, né? Piquet, dos quatro, na verdade, né? hoje os quatro e... capitães, inclusive, né? Sérgio Roberto, Piquet... É, Busquets e, e Jordi Alba devem encerrar na próxima temporada, e aí eu tava lendo até sobre isso, que provavelmente seriam é, Ter Stegen e mais um experiente, e depois ainda do, dos canteranos seriam o Pedri e o Ronaldo Araújo, os capitães da, da equipe, o novo ciclo, né, é escolhido dentro do vestiário, mas se fala muito que seriam esses os quatro é, capitães, e aí a gente tem que tocar nesse ponto. Né? O Stegen vem numa fase muito boa, vem crescendo, ele é muito importante para esse time. Uh, e, e o Barcelona sofreu mais recente por não ter ele no seu, no seu melhor nível, porque ter um goleiro nesse nível demanda também não ter um reserva de nível parecido. Senão você vai talvez gastar muito e ter um jogador que não vai atuar tanto. né Vide aí um salário astronômico que deram para o Neto, mas é isso a gestão Bartomeu. Uh, hoje tem o Iac Penha como reserva. E aí você ter à sua frente, é, Conde, no caso, na lateral direita, e o Araújo já te dá uma segurança que você citava, Ana. E, e como é bom ver como ele se encar... O, o Conde parece que está aí há anos já, né? Chegou, tá jogando bem. O Ronald, obviamente, já está há anos de fato, né? Já está aí mais de cinco uhum. temporadas no Barcelona, desde as canteiras também. O, o quase brasileiro, Ronald Araújo, <risos> né, por algo, por, por dois hospitais né, que não, não, não tinha em Rivera, quase brasileiro Ronald. É, é legal de ver também esse, esses dois, e eu acho que eu, eu queria começar justamente pelo Conde pelas informações, o Barça está buscando um, um outro zagueiro, que é o Ínigo Martins que seria um zagueiro canhoto, é, o Conde me parece que vai se consolidando como lateral direito, de fato, desse time, hein, Ana?
1: Sim, e engraçado que foi um pedido muito expresso do Chave, né, então ele já tinha realmente um olho especial pelo Conde e nós, torcedores, estamos vendo o porquê, né? Já sabíamos que o Conde realmente por tudo que a gente já estava vendo no no Sevilla, o quanto ele era bom né mas olha eu sou estou sendo fiel seguidora do Conde porque ele está me impressionando muito superou as minhas, está superando as minhas expectativas realmente é um ótimo excelente jogador porque ele consegue é, ter uma ele é muito bom defensivamente mas ele consegue também ser muito bom ofensivamente né, com dando assistência, chegando na frente, então assim, ele é um jogador que tá me surpreendendo muito, e que bom que, que, que deu esse match certo, né, com o Araújo ali na... na... Enfim, eles estão se entendendo muito bem, né, na def defensivamente ali. Então, é, é, olha... Não tem nem palavras para dizer o quão bom foi essa contratação e que bom, que bom, porque a gente tava sofrendo tanto nas últimas temporadas justamente com isso também, né, como você bem falou, daí já é outra diretoria, enfim, mas ter jogadores assim, né, nesse nível, com essa qualidade, entregando isso pro time, já é um diferencial muito grande e já abre também, né, uma, uma janela para um futuro muito promissor também, né.
0: É, já abre essa, essa possibilidade e é bem interessante ver o Conde fixo como lateral porque ele iniciou, ele é na verdade lateral de formação no Bordeaux e depois e... ele começa a jogar como zagueiro e vai muito bem né, no Sevilla também, tanto é que a reta final dele no Sevilla, se eu não me engano uh, foi de lateral ou, no, ou como um terceiro zagueiro de fato que o Lopeteg testou, três zagueiros e ele jogava como zagueiro da direita que o Chaves já disse que gostaria de testar em em algum uhum. momento. E, e me chama a atenção, me parece, essa confirmação, porque o jogo contra o Bayern me parecia ser ele que vai tirar a dúvida. Né? É porque tinha Eric Araújo como os zagueiros que iam jogando sempre, né? E, e o Conde como lateral direito. Eu até imaginei que para esse jogo ia ser Conde e Ronald, como alguns jogos foram, né? O Chave colocou o, o Conde ao lado do Ronald. A gente Mas... até comentou
1: aqui, né? Que poderia Exato. ser. Exato.
0: Poderia uhum. ser isso porque ele priorizava é, o zagueiro que uhum. defendesse melhor, né? E, e apesar do Eric te entregar muito com saída de bola, mas ele manteve o conde de lateral. Estou muito curioso para a sequência da temporada. Vai que em algum momento o Bellerin resolve nos treinos né, despontar, então aí pode ser que o Bellerin vire titular o conde vá para a, a zaga. Mas ao seu lado tem o zagueiro, uh, não sei, eu particularmente acho o mais confiável do elenco uh, nas últimas duas temporadas pelo menos. Um ponto de salvação, que é o Ronald Araújo, que eu acho muito curioso, Ana, né, que sempre que se fala do Ronald, sempre tem, muitas pessoas sempre colocam aquela vírgula, ah, mas ele não sabe sair jogando tão bem, uhum. ah, mas ele tem aquele problema, só que eu parto da, da ideia, e eu acho que o chave também, que a primeira função de fato de um zagueiro é defender, e Sim. isso passar pelo Ronald é, é muito difícil. Obviamente ele vai evoluir, ele já evoluiu em alguns aspectos de construir jogadas, mas é, sempre que falavam que ele não iria encaixar porque não era o zagueiro construtor, o zagueiro que você ia jogando, me parecia muito estranho porque eu particularmente acho que o Ronald é o melhor zagueiro do elenco, Ana, né? não sei como é que você Sim. vê, e, e tá se consolidando de novo também como uma peça-chave desse time, também como nosso futuro capitão, quem sabe, né?
1: Sim, assina embaixo, concordo, acho o, Ara, o Araújo um, o melhor, o nosso melhor zagueiro, já estava se destacando já nas temporada, principalmente na temporada passada, né, ele Os fez times
0: pro... caóticos, tinha que defender <risos> por
1: todo mundo. Jogos muito bons e, e a gente já sabia que ele ele já melhoraria, já evoluiria já com chave chegando e, e é o que está se comprovando, né, o Araújo é uma... e, e é bem justamente o que você disse... Por mais que ele tenha alguns é, ainda algumas não é nem defeitos, né mas aquela saída de bola que todo mundo fala, mas a garantia que ele traz para a defesa é muito maior, então isso compensa muito mais e a evolução que ele vai ter ele é jo, ele é jovem ele ele tem muita é, muita evolução ainda pela frente e com chave isso é muito mais muito mais fácil digamos assim conseguir né que eles se entendem, dá para ver que, que ali tudo ali flui melhor, então vale muito a pena é, deix, é, deixá-lo realmente como titular, como ele já está sendo há, há, há duas temporadas, mais ou menos, então é maravilhoso, eu sou muito fã do Araújo, é nosso melhor zagueiro, e, e acho que vai continuar sendo ali por umas boas temporadas ainda.
0: Uhum. Uh, abro a campanha aqui de antemão. Já falei isso em alguns episódios também do Blogranda Cast. Ronald Araújo, futuro capitão de fato, me parece. A, as uhum. redes sociais já personificaram ele como o futuro puyol, né? De, em termos de liderança. Então, já vou entrar também, aderir a, a campanha para ele que me parece uma, uma peça-chave de fato para esse time e que esteve no momento ruim. Né? No momento ruim era. Uma, um jogador de, de salvação ali no, no sistema defensivo quando o time todo estava mal é, com o Piquet um, cheio de problemas físicos é, com a defesa sendo formada às vezes por ele Mingueça, é, enfim ele acabava salvando Sendo, sendo uma peça muito importante do, do time e seguiu sendo uma peça importante do time sim, é, sim. dentro dessa ideia. Agora, Ana, depois a gente vai falar até dos jogadores que a gente acha estranho não estar nessa lista ou que pelo menos gostaríamos que estivesse nessa lista, mas no meio campo <risos> tem os dois prodígios, né? Pedro e Gavi. O Pedro eu já nem gosto de falar que é promessa ah. porque para mim já é realidade. O Gavi, o nosso menino tiktoker... <risos> mais famoso das redes sociais agora. É o fenômeno, né? É o fenômeno. Eu brinquei esses dias com um amigo que é, tem que engajar mesmo, que aí consegue monetizar os vídeos no TikTok e pagar as contas com, com uhum. o Gabi no, no TikTok. Mas Pedro e Gavi, eu acho que até não surpreende tanto serem as peças também fundamentais é, desse, desse time do, do Chave, né?
1: Não, não mesmo. O Pedro é que nem você falou, né? Deixa eu ver no molhado. É, ele, ele, é assim, é um, realmente um prodígio, é a, é a alavanca do time, né, o que faz ali a produção no meio campo, ele consegue achar os espaços, ele, ele se entende com todo mundo, ele realmente é o motorzinho ali do time. O Gavi é um menino também que a gente, a gente já tinha desde a temporada passada, né, quando ele chegou ah, é com 17 anos, já é titular e tal, mas... É, para... A experiência, né, entre aspas, né, porque realmente ele era ele é um garoto, que ele demonstrava ter, que ele demonstra ter nos jogos, é uma coisa absurda, assim, é uma coisa que não dá nem para explicar. Principalmente em jogos grandes, né, é, de Champions League, enfim, clássicos, ele sempre, sempre, a maioria das vezes, ele sempre vai muito bem. Então, é, os dois ali, principalmente o Pedro, né, o Pedro acho que já é titular indiscutível para todos os no... para todos os torcedores para o chave enfim para todo mundo e, e com muita muita razão né o gavi ali a gente vê que ainda tem um vejo assim uma ala entre torcedores que ainda tem ainda uma não digo dúvida mas não para ser indiscutível o que é bom também porque assim não ter um elenco curto é muito é muito bom né porque e é o que o chave queria Queria ter peças para poder modificar durante os jogos, poder ter é, diferentes maneiras né, de, de, de montar a equipe. E, e ter isso é muito bom. Mas, mas eu concordo, acho que, na, atualmente, Pedro e Gavi no meio-campo está sendo o melhor para o time. Né?
0: É, e, e eles têm se consolidado quando não só na, no time, mas na seleção. Ah, os dois são titulares, inclusive, na, na seleção. Exatamente. Tanto o Pedro quanto o Gavi, Então, isso já mostra o quão fenômeno é o Gavi conseguir já chegar. Não é porque o Luiz Henrique já conhecia da base do Barcelona, é porque de fato ele está jogando bem. Mesma coisa serve para o Pedro, que é, trouxe dúvidas quando até o Coman começou a usar né, o Pedro e ficou aquela questão: tá, mas ele é muito novo e, enfim, é, durou, deve ter durado dois, três jogos para verem que de fato o Pedro era um jogador importante para o time e já se tornou um jogador fundamental para o time e eu entro já, não é mais lista de melhores sub-21 do mundo, é entre os melhores meio-campistas mesmo do mundo Sim. que a gente tem aí no, no Pedro. E depois a gente vai falar da questão Frank de Jong, né, Busquets, que ao, aos poucos, como a gente já viu nos Intocáveis, não tem nenhum da, da, das antigas lideranças, então a gente pode falar sobre isso. Vamos adiantar um pouquinho, Ana, que a gente tem nosso bro Dembelé que resolveu acordar, de vez, ele deu uma entrevista mais recente agora falando que perdeu cinco anos da vida dele entre 2017 e 2021. Quero dizer que compartilho disso também, Dembélé. Eu Acho que todos os torcedores do Barcelona <risos> perderam muita coisa nesse período entre 17 e 21. Depois a gente toca no assunto Leva. Mas é interessante, né? Ao mesmo tempo que se contrata o Rafinha, me parece que assim o Rafinha tem jogado constantemente. O Dembelé ainda é o titular intocável do Chave, né?
1: com razão, né? As atuações do Dembelé fazem jus a ele ser titular. E é que nem você falou, o gigante acordou, realmente. Finalmente, a gente pode aproveitar aquele Dembélé por qual a gente contratou, né, pela, enfim, do, do, do BVB. Então, que bom, que bom, que bom que ele, que ele realmente está no seu melhor físico. E eu achei interessante que ele falou nessa, numa dessas entrevistas recentes agora que tudo começou mais com o Kuma, né, ele falou que, que a condição física dele começou a mudar quando o Kuma realmente percebeu que ele estava, sei lá, 10, quase 20 quilos é, de, massa, de massa magra menos, né, do que ele realmente deveria estar, e pelas fotos a gente vê essa diferença, que realmente essa diferença de, de, de musculatura dele, né, Começou realmente ali, quando mesmo o Kuma foi entrando ali, na, entrou no, no, no Barcelona e as coisas foram mudando. E se consolidou realmente com o Chave. Então, essa essa mudança dele, né, esse start ali, começou realmente na não foi nem nessa temporada, né, na temporada passada ele já, já fazia bons jogos, já, a, a gente via que, que a postura dele já era outra e, e só se confirmou mais nessa temporada mesmo, e que bom, que bom mesmo, porque ele é um jogador excelente e, e faz muita diferença, né, esse jogador, esses jogadores com as características do Dembélé, então... Realmente muito bom para todos nós, né? Termos ele na, na melhor forma e na melhor fase dele.
0: A prova que o chave gosta dele é que ele chegou a comparar o nível do melhor Neymar, né? Na Barcelona. <risos> é, é, é aquela coisa, né? Você tem que elogiar o seu jogador, às vezes <risos> dá uma leve exagerada, assim, mas tudo bem. A gente entende, chave você quer deixar o o Dembélé ligado, e, e, e é muito bom ver ele em forma, porque eu fecho muito com o que a Ana disse, que é um jogador, o talento acho que sempre foi inegável, sempre foi inegável o talento do Dembélé, as qualidades técnicas, ele tem um diferencial em relação a muitos jogadores que é de fato ser um jogador ambidestro, né uhum. é, é muito marcante a entrevista dele ainda no Hennes, e, ah, você é canhoto ou você é destro? Ah, eu bato melhor com a esquerda. E aí depois o repórter ainda retruca. Tá, mas você bateu o pênalti com a direita. E ele responde que é porque eu bato melhor com a direita. E nem ele mesmo sabe, eu acho, qual é a perna boa né, do, do Dembele? Mas tem sido muito legal de ver. E ainda a entrevista do próprio Leva, que é o gancho para agora. Que o Leva, que o Dembele revelou, né? Que o Leva comentou para ele. Você vai dar muitas assistências para mim nessa temporada. Bom, é, a gente já tem visto algumas né, é, ao longo desse ano. E, e como é importante ter... O Leva, eu acho que não tem nem discussão tá? aqui. É, é claro que os outros a gente já sabia que já tinha uma noção que poderiam ser jogadores intocáveis, mas o Leva não tem nenhuma discussão, né? É, é o 9 que o Barça queria, era é o 9 que o Xavi queria, era o cara Sim. que queria estar no Barcelona. É, não sei se é o menos surpreendente, mas talvez seja o mais óbvio de uhum. estar nessa lista de intocáveis, né?
1: Ah, é o pacote completo, né? jogador que, que, vai, que entrega, já está entregando muito de marketing para o clube, porque a gente precisava mesmo de um jogador chave para isso, e um jogador referência dentro de campo, referência com, com a experiência dele, fisicamente, porque assim, o Lewandowski, você olha para o Lewandowski, você, você não vê um cara de 30 e poucos anos, para mim, eu vejo ele correndo, é, você vê ali a condição física dele, ele parece ter 20 e poucos anos, e, tecnicamente, a gente vê em campo, né? Não precisa nem explicar. Então, foi um jogador-chave e... Que o Chave... <risos> os trocadilhos que o Chave queria muito, né? Esse tipo de jogador. E o Lewandowski caiu como uma luva, né? Nesse time. Que bom. Que bom que ele veio, que ele pôde vir, que ele conseguiu vir depois de toda aquela novela com o Bayern. E se consolidou. E, e a gente já sabia, né? Que ia dar certo, porque, enfim... Impossível, não digo impossível, mas é praticamente isso, né? Que, que ele ia conseguir se, se, se encaixar muito bem na equipe. E com certeza, com certeza faz toda a diferença, né? Fez toda a diferença, está fazendo toda a diferença na equipe.
0: É, e, enfim, esse é o, o, o jogador mais óbvio, talvez, dentro dessa uhum. lista. Mas agora, Ana, desses jogadores a gente tem sete aí, né? Sete, os sete intocáveis, né? Como você deve estar tá vendo na capa do, desse uhum. episódio do episódio 24, são sete intocáveis. Tem algum que você sentiu falta que... Pô, imaginei que ia ser intocável nesse início, imaginei que nesse início, digo, segunda temporada do Chave já, mas enfim, intocável nessa temporada. Tem algum que você sente falta? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre outros, mas queria saber de vocês, tem algum que você sentiu falta aí de intocável?
1: E dá pra gente até abrir o um gancho sobre o próprio De Jong mesmo, mas aí entra a questão também da daquilo que a gente já já vi, já tá discutindo a, a não só essa temporada né a questão do Busquets né fazer essa essa passada de bastão que que, que é necessária fazer né do primeiro volante ali o, o que foi, o Busquets a, gente, a referência né quando ele surgiu e tal e se tornou uma referência não só para o time mas para o mundo mesmo do do de primeiro volante como ele é e, 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 assim, é muito difícil substituir ele. Talvez a gente nunca ache um jogador como o Busquets, mas é necessário fazer essa mudança é, para essa reconstrução da equipe realmente funcionar 100%. Então, talvez, o que a gente já está vendo, né, o Chave é, fazer... Não, ainda não está vendo 100%, com 100% de, de ação, mas provavelmente vai ver nos próximos jogos que é o De Jong ali na, na posição do Busquets, uhum. para ver como é que pode ser feita essa trans, essa essa mudança, né? De, de deixar mais o Busquets no banco durante esses jogos na durante já essa temporada e ver como que que o De Jong vai se vai se comportando, né, com que o Xavi acredita ser o melhor meio-campo para a equipe, né? Uh, uh, uh...
0: E até essa questão do, do De Jong, a gente comentava antes de, de gravar esse episódio, que eu, eu tinha uma, uma questão ainda que o Chave não tinha apresentado, e por isso eu ficava em relação à dúvida de, de ser um treinador em algum momento muito ortodoxo, né, de pensar o time de uma forma e não ir abrir mão. Mas com o Frank de, de, de volante, ele já fez umas pequenas mudanças que a gente comentou. Se eu não me engano, a gente comentou até em alguns episódios atrás, né, um ou outro episódio atrás, que é quando o Frank joga como esse cinco, o Pedro fica muito mais próximo dele, quase <risos> em dupla de volante mesmo, né? não é ele como cinco igual quando é o Busquets. Quando é o Busquets é ele de cinco, os dois caras ali, os interiores mais adiantados, e, e tudo bem. E eu achei isso muito interessante porque ele abre essa margem Agora na volta, eu odeio o Barcelona pós-data FIFA, porque nunca vai bem pós-data FIFA, então eu sempre tenho o pé atrás. Mas uhum. volta agora contra o Mallorca, né, dia 1 de outubro, ainda então duas semaninhas agora sem jogo, e aí depois tem o jogo importante contra a Inter, que é fora de casa, então não sei se vai ser o jogo que ele já vai testar o Frank, Pedro e Gavi no meio campo, mas eu acho que abre essa possibilidade e, e confesso que eu tô muito curioso se ele vai dar essa, esse tipo de continuidade, porque e parece, claro, cada vez mais, que o, o, os jogadores é, que foram em algum momento apelidados das vacas sagradas, os jogadores uhum. mais importantes do elenco, o, o mais antigos do elenco, comecem a sair pouco a pouco. O Jordi Alba já foi praticamente escanteado, né, com a chegada do Marcos Alonso e o Balde sendo o reserva imediato. Aí você tem o Sérgio Roberto, que com a chegada do e a fixação do Condé como lateral, aparentemente não não vai permanecer como titular ali e não vai jogar com tanta frequência, o Busquets ok, é uma posição mais carente, então é, e o Piquet tem uma cláusula no contrato, para quem não, não sei se as pessoas acabaram acompanhando, né mas enfim, uma cláusula no contrato, que foi confirmada hoje, inclusive, né, que se ele jogar menos de 35% dos jogos da temporada... É, o contrato é encerrado, pode uhum. ser encerrado unilateralmente, então o Barcelona poderia encerrar, ele que tem contrato até o final da próxima temporada, mas, é, não sei, aparentemente não me parece ser o caso, acho que o, o Piquet também não vai permanecer ao longo da, da, da temporada que entra, Ana. Mas agora, desses jogadores é, intocáveis, além do Frank, que me parece um claro, um que me chamou a atenção... Apesar de ter a questão da lesão dele, aí é outro que tem um asterisco, foi o Ansufat, porque me parecia que sim, ele seria o titular absoluto do time, mas eu acho que o Xavi não quer dar esse status para ele de intocável, justamente para não botar uma pressão. Pelas lesões que ele vem sofrendo. Não sei como é que você vê a questão do Ansu. E também veio junto a chegada do, do Rafinha, né? Então talvez isso uhum. é, esfrie um pouco. O Memphis está jogando bem também, né? Diga-se de passagem. Sim,
1: aí. sim, sim. Mas
0: é, eu achei interessante não ter ali o Ansu. Talvez para diminuir a pressão em cima dele, Ana. Não sei como é que você vê essa questão.
1: Eu acho que o, a questão... Não sei. Eu vejo, assim, pessoalmente. Eu vejo que talvez o Xavi ainda tenha um pouco de receio. De, da, da condição física mesmo do Ansu, então talvez ele esteja trabalhando mais mesmo com o departamento médico, enfim, com seus homens de confiança do clube para deixá-lo é, 100% a ponto de poder, não digo jogar todos os jogos, porque eu concordo em parte com, com para não botar tanta pressão, realmente camisa 10, né, aquela, a, tem aquela toda mitologia em relação a isso mas eu acho muito muito mais também pela questão física ele ele a gente sofreu muito com ele também né de ver ele so, ele 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 tendo essas lesões tão graves tão novos cada
0: puxada cada mão ah. na coxa era uma dor de todos né ah,
1: muito muito dó mesmo e então eu acho que ele o Chave ainda tá um pouco indo com calma, sabe, em relação a isso, tanto é que ele nem foi convocado, né, para seleção, acho que muito mais também para ele recuperar 100% essa condição física e poder ter uma vida longa, né, sem, sem ter essas lesões sérias e vida longa no, no futebol, no caso, sem ter essas lesões sérias pelo meio do caminho.
0: Tomara que o nosso camisa 10 possa se recuperar. Bem, eu lembrei agora de uma entrevista do Dembélé. Até, o Pedro falou sobre isso também, mas o, o preparador físico do Barça na pré-temporada falou que o Dembélé não estava ainda correndo 100% porque ele tinha <risos> temores. Imagina quando ele resolver correr, né? Com aquela passada larga dele ali se resolver correr, aí é difícil. Mas talvez o Ansu, o Ansu sofra um pouco dessa questão e, e tomara que ao longo da temporada ele possa, possa se recuperando. Mas sete intocáveis né desse Barcelona que... Inicia a temporada muito bem. Um gol sofrido apenas na liga, é o recorde entre todas as ligas, as principais ligas, né? Das cinco ligas, só um gol sofrido. Sim. Tem os dois sofridos na, na Champions, obviamente, mas falando especificamente em liga, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa, tá aí a dois pontinhos da equipe do Real Madrid, né? Porque o Real tem seis vitórias nos seis jogos, o Barcelona tem cinco vitórias e um empate, mas que a gente vai esperar agora com duas semaninhas. Para a data FIFA, para o retorno da Data FIFA, o jogo contra o Maior que depois o um jogo importantíssimo contra a Internazionale que eu falei já aqui que muita gente ficou com medo da Inter e tal, mas, gente, vamos lá, gente. É, se é para ter mentalidade de Barcelona, tem que saber que. E a Inter não está bem, diga-se de passagem, mas não quero cicar em nenhum momento. Não vou zicar, por favor, não deixem usicar nesse episódio, então não falarei mais sobre, mas a gente tem jogo muito importante depois da data FIFA, que é o jogo contra o maior, obviamente, da Liga, mas o jogo contra a Inter no dia 4 de outubro, que a gente vai comentar, obviamente, aqui no GranaCast nos próximos episódios. Ana, muito legal falar contigo sobre sete intocáveis e que a temporada siga sendo é, não só nesse ritmo, mas que traga ainda mais surpresas, mais jogadores se consolidando Sim. ao longo do ano. Foi muito legal fazer esse episódio contigo.
1: Obrigada, eu acho que a missão, no, no final de tudo, a missão foi cumprida pela, pela diretoria, né, em questão de, dessa janela de transferências, deu certo as contratações, tá dando certo, e a gente vê esses intocáveis aí com, com as novas adições de, enfim, de Lewandowski com D, e os que estão na sua melhor... Com conquistaram a sua melhor forma de novo ter Stegen o Araújo que a gente já cansou de falar enfim todos esses ali são merecidamente os que jogaram mais porque estão realmente é, fazendo estão fazendo a diferença no time e que bom que bom que que, que a equipe está correspondendo que o chave está conseguindo é, montar o time com a cara dele com o que ele acredita né com as convicções dele também e está dando certo e que venham para os próximos jogos e que sejam com vitórias e que a gente possa conversar sobre sobre essas vitórias aqui. Mas é isso, muito obrigada, Gabriel, sempre bom falar aqui no Blograna Cast e sempre por mais. Obrigada, pessoal.
0: Nós voltamos nas próximas semanas com o Blaugrana Cast da segunda temporada. Um grande abraço para todo mundo e visca a Barça.